2: Pues estamos en este mes de julio en que hemos recordado eh, la muerte de una serie de liberales distinguidos. Bueno, hay que recordar que en julio, curiosamente que, que coincide que murieron en julio muchos personajes del liberalismo, bueno, pues muere ese ejecutado Hidalgo, muere Valentín Gómez Farías, muere Juárez, y muere Álvaro Obregón, que también era un hombre de ideas liberales, anticlericales. Lo que podríamos decir que es un común denominador entre Hidalgo, eh, Valentín Gómez Farías, Juárez y Obregón es que son cuatro anticlericales y los cuatro mueren en julio. Entonces, pues hoy vamos a hablar de Álvaro Obregón y tenemos el gusto de que nos acompañe en cabina el doctor Felipe Ávila gracias Felipe qué uh -huh. bueno que estés otra vez aquí con nosotros con mucho gusto
3: Patricia muchas gracias
2: y bueno tenemos para nuestros radioescuchas eh, libros para que pues profundicen en estos personajes y tenemos eh, una tres no cinco cinco ejemplares de las jornadas de historia de occidente que ha realizado a lo largo ya de más de 35 años nuestro muy querido amigo don Luis Prieto. Y esta vez les vamos a dar los ejemplares de las jornadas, la, la jornada número 34, porque en ella, o sea, se, hay una serie de semblanzas y hay un texto eh, muy eh, interesante de Pedro Castro que hace la semblanza de De la Huerta, de Obregón y de Calles y las relaciones entre ellos. Entonces, pues nos pareció muy buen eh, texto para que eh, se repartiera a ustedes y pudieran profundizar en estos personajes. También hay una semblanza de Vasconcelos, que bueno, pues sí, Vasconcelos en fin hizo este la obra educativa gracias a que tuvo a que el apoyo de Obregón, porque siempre se habla mucho de que bueno Vasconcelos para acá, Vasconcelos para allá, bueno sí ¿dónde queda, el que le dio todo su apoyo que era el presidente Álvaro Obregón. Entonces, eh, pues, eh, tienen ustedes estos cinco ejemplares y también tenemos tres ejemplares de los llamados tratados de Bucarelli y la rebelión de la huertista de otro colega del INERM, Pablo Serrano, que estuviera muchos años en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Eh, llámenos. Tenemos, como siempre, a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por yahoo. Temas Historia en Facebook por Temas de Nuestra Historia UNAM y el programa queda en línea, si hoy no nos puede terminar de escuchar, en el www.radionam.unam.mx. Bueno, el doctor Felipe Ávila, ustedes ya le conocen, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y ahora está eh, prestado en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es especialista en la Revolución Mexicana, en particular en todo el zapatismo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de este personaje, que es un personaje muy controvertido, porque eh, pues, estos personajes justamente que murieron en julio, eh, pues son... Eh, eh, han sido estigmatizados por la Iglesia Católica y por el conservadurismo mexicano. Entonces, bueno, pues a Hidalgo pues no lo quieren y se hizo la película esta de la historia jamás contada para acabar con el padre de la patria porque Hidalgo se enfrentó a la jerarquía eclesiástica, a la Inquisición, les dijo, ustedes no son católicos, sino lo único que les interesa es el dinero, etcétera. En cambio, Morelos, a Morelos lo adoptaron, pues por ser michoacano, por una parte y por otra parte, porque no tuvo estos enfrentamientos con la iglesia, si bien eximió del pago de ovenciones, eh, que fue estas deberían de ser libres y no con coacción civil en los sentimientos de la nación. Y bueno, pues Valentín Gómez Farías empezó el proceso secularizador que implicaba quitarle el poder a la iglesia y quitarle su fuerza económica. Juárez, bueno, pues coautor, eh, el que hace posible que se promulguen las leyes de reforma y que eh, se establezca el Estado laico ya con la ex libertad explícita de cultos, y pues Obregón no se quedó atrás. Obregón era profundamente anticlerical, porque hay que recordar que la jerarquía eclesiástica apoyó a Victoriano Huerta. Y bueno, pues en ese sentido eran los enemigos y ciertamente así los trató. Así es, eh, creo que
3: es muy interesante esta similitud que haces entre este elemento que los identifica eh, ideológicamente, estas posturas que tuvieron estos grandes personajes que fallecieron en julio, eh, si algo los une, eh, además de grandes patriotas, personajes históricos fundamentales en la evolución de nuestro país desde que somos nación independiente, es eh, justamente... Este elemento de lucha contra el clero que es identificado como enemigo ideológico, cultural, político e incluso militar, porque buena parte del anticlericalismo de los revolucionarios, de los constitucionalistas, de los honorenses particularmente, Obregón, Calles, de la Huerta, Diegues, eh, tiene que ver con la actitud que tomó la iglesia católica, la jerarquía, eh, combatiendo a Madero, fueron de los que se sumaron al complot para acabar con su gobierno, eh, apoyaron explícitamente a Victoriano Huerta, el Partido Católico se sumó al gabinete de Victoriano Huerta y durante el ascenso de la Revolución Constitucionalista eh, una cosa que denuncian estos grandes personajes del constitucionalismo y particularmente Obregón es que desde el púlpito muchos curas Llamaban al pueblo a oponerse a la revolución A combatirlos Y por eso cuando derrotaron a la dictadura de Victoriano Huerta Se hicieron del poder eh, Pues trataron de someter, de subordinar Y de castigar a los culpables eh, Que habían tenido responsabilidad en el en el asesinato de Francisco y Madero eh, eh, Con Álvaro Obregón eh, Se lleva a cabo una cruzada eh, que trata de, de ponerle freno a, al poder eh, político, cultural, ideológico del clero católico y un aspecto que vamos seguramente a tratar un poco más adelante es eh, el contenido profundamente laico que tiene nuestra constitución, que estuvo impulsado sobre todo por el grupo de los diputados jacobinos, a los cuales Álvaro Obregón apoyó
2: explícitamente. Claro, y, y bueno, pues en esta guerra, porque pues es parte de la guerra, en este enfrentamiento, pues ciertamente eh, Obregón pues va a imponer préstamos forzosos a la iglesia, la iglesia se opone. Esto era para eh, pues sacar recursos, inclusive para que hubiera lo más elemental aquí en la Ciudad de México, eh, porque había habido una gran carestía, faltaban alimentos, etcétera. Y cuando el clero se opone a hacer este préstamo, pues los exhibe, los pone a barrer las calles, uh -huh. a los curas los expulsa, y bueno, esto desde luego pues no se lo van a perdonar. Y cuando eh, pues eh, trate de reelegirse como presidente, que es uno de los temas que también tenemos que tratar, muy controvertido, uh -huh. pues van a fraguar toda una conspiración. Va a haber varios intentos fallidos para matarlo hasta que finalmente pues, lo haga José de León Toral y este esta idea de que el colega de investigaciones sociales Ricaño sí. en su libro sobre la madre conchita dice que pues, fue un chivo expiatorio decir que la madre conchita era la autora intelectual cuando en realidad los autores intelectuales de la conspiración para matar a Obregón pues había sido la más alta jerarquía eclesiástica
3: así es, eh, creo que has eh, resumido muy bien eh, este enfrentamiento que es, es un enfrentamiento por la nación eh, por el estado, por el proyecto, por el poder y, y, y contra la iglesia eh, es, es, es una lucha secular una, una lucha de larga duración que, que comienza desde nuestras primeras etapas como país independiente eh, que tiene su gran eh, batalla en, en la reforma, que se convierte en una guerra civil, de la que México sale adelante después de muchos esfuerzos y mucha pérdida de vidas. Sí, que libre. se
2: continúa con una intervención extranjera de cinco años. Así
3: es, y eh, a pesar de esa victoria liberal, de todas maneras, la iglesia no fue derrotada completamente porque reconstituyó su poder económico, político e ideológico durante el gobierno dictatorial de, de Porfirio Díaz. Y en buena medida esto provocó eh, el estallido de la revolución porque de, debemos recordar que el movimiento liberal de comienzos del siglo XX es precisamente en contra de la política de conciliación de, por, del gobierno de Porfirio Díaz hacia la iglesia católica. Muchos de los liberales que después eh, evolucionan hacia el magonismo tuvieron un, una enorme influencia ideológica y política en la generación que hizo la Revolución Mexicana. Todos estos dirigentes y muchos de los sonorenses de los que estamos hablando se formaron ideológica y políticamente en las páginas de regeneración. Ahí fue donde eh, constataron... Eh, con principios, con propuestas de, de, de nación, el, el peligro que significaba la, la Iglesia. Y por eso, cuando surge la Revolución, se dan cuenta de que la jerarquía eclesiástica es un enemigo de la Revolución y la combaten. Y, y creo que otra gran batalla en donde triunfa el liberalismo mexicano pues es el constituyente de Querétaro, particularmente con el artículo 3 y con el artículo 130 que no solamente establecen la educación laica, sino la supremacía del Estado, del Estado laico sobre la Iglesia. Es, es, es finalmente poner las cosas como deben de ser. Y eso no se lo perdonó la Iglesia Católica, la jerarquía, a los revolucionarios y particularmente a los honorenses Porque eh, el, el asesinato de Obregón se planea, porque si bien la guerra cristera está ya en el gobierno de Plutarco Elías Calles, todos piensan que quien es realmente el verdadero poder detrás de Calles es Obregón y que el enemigo a vencer es Obregón. Por eso cuando ven que Obregón se va a reelegir y que es muy posible que sea el, el, el siguiente presidente, dicen, bueno, eh, esto no puede ser, eh, tenemos que hacer algo para, para impedir que Obregón sea nuevamente presidente y se decide eh, eh, está muy documentado y este libro de Ramiro Rancaño que tú has citado lo demuestra creo con, con eh, mucha contundencia hay una conspiración desde las altas esferas de la jerarquía católica
2: mexicana en donde deciden matar a Obregón así es y bueno es que hay una actitud de la iglesia católica como pues este estado sui generis supranacional que uh -huh. se considera pues superior a todos los estados y que quiere imponer su autoridad, cosa que siempre sigue intentando y en muchos momentos vuelve otra vez a la carga y logra sus objetivos como lo que ha hecho con que en más de la mitad de los estados de la república se criminalice a las mujeres mujeres por decidir sobre su propio cuerpo, cuando quieren y pueden ser madres. Y es casi la textual, eh, pues el texto que mandaron desde el Vaticano con, cuando era Papa Ratzinger. Y bueno, pues eh, cada vez que puede vuelve otra vez a tomar el poder para imponer eh, sus ideas dogmáticas. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Y vamos a escuchar eh, música, vamos a escuchar eh, corridos. Eh, en primer lugar, el de los combates de Celaya, porque una de las eh, cosas que hay que destacar eh, de Obregón es que fue el general invicto de la Revolución Mexicana. Y vamos a escuchar, pues, los combates de Celaya, que fueron el principio del fin de la División del Norte Encabezada por Francisco Villa con los hermanos Sáizar
4: El día 23 de abril los combates principiaron en la ciudad de Celaya, los carrancistas triunfaron. Un gran número de tropas que trae Álvaro Obregón. Fueron las que resguardaron por todita la estación Los carrancistas adentro, los villistas les cayeron Les empiezan a hacer fuego y los de adentro corrieron Hoy me matan, no los mato, o me quitan el poder. Llegaron las avanzadas desde el guaje hasta la venta, Nomás y el tronadero, de Mauser y 30. Muchachos les aseguro que reviven en su tierra Contestó un soldado ya que no es cierto mi general Le escribí a mi hermano muerto y no me ha vuelto a contestar Señores tengan presente lo que en Cela ya pasó En la hacienda de Santana se dieron otro agarrón Fue donde perdió su brazo el general Obregón Ya con esta me despido relatando esta batalla Que descante a mis amigos los combates de Celaya
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes este... Corrido de las batallas de Celaya. Hay que recordar Que bueno Justamente se debe a Obregón Primero Obregón fue una pieza clave Se suma a las Toma las armas Cuando Pascual Orozco Traiciona a Madero Y ahí pues va a tener Varias victorias Y después cuando matan a Madero pues se suma al constitucionalista al constitucionalismo, primero con Maitorena, que da el gobernador de Sonora, y pues va a tener una bola de victorias, va a tomar todos los puntos de Sonora, el último es Guaymas, el que le cuesta más trabajo, después Sinaloa, y finalmente pues es el que llega a la Ciudad de México y en los tratados de Teoloyucan, eh, logra que el eh, ejército federal de huerta pues se disuelva y se entregue la ciudad pacíficamente y cuando entra a la ciudad en fin hay una serie de eh, anécdotas interesantes va a ver la tumba de madero y se encuentra que estaba perfectamente cuidada y con flores y todo y entonces pues pregunta que quién la cuidaba y se entera que era María Arias Bernal. Entonces quiere conocer a María Arias Bernal y, bueno, pues la felicita y en, eh, como símbolo de su reconocimiento le da su pistola. Y después la prensa, prensa conservadora eh, huertista, pues la llama la María Pistolas por, por este hecho. Después sale de la Ciudad de México cuando, bueno, viene todo este proceso que ustedes recordarán de eh, la convención revolucionaria a la que convoca Carranza, eh, pero pues no vienen los villistas a la Ciudad de México. En Aguascalientes viene la ruptura, exigen que eh, se entre, pues que renuncien y, eh, Carranza, Supuestamente también Villa y Zapata, pero pues es muy fácil decir allá los villistas y los zapatistas le dicen, sí, vamos a renunciar los tres, pero primero que renuncie Carranza. Y Carranza dice, no, pues no reconozco a esta, eh, esta convención que se llama Soberana y nada de que me quitan el poder. Cuando ya me lo habían dado, porque esto es muy importante, en la convención que se reunió primero en la Ciudad de México, ya al triunfo de, de los eh, revolucionarios contra el huertismo, pues Carranza entrega el poder y aquí en la Ciudad de México se lo regresa. Pero cuando se van a Aguascalientes, pues allá los villistas y los zapatistas lo quieren desbancar, Carranza no eh, lo acepta. Y Obregón, pues primero había apoyado a Antonio Villarreal para que fuera el presidente de la del gobierno provisional de la convención. No lo logra y entonces apoya a Eulalio Gutiérrez. Pero, ¿qué creen? Eulalio Gutiérrez nombra a Villa como jefe de operaciones del gobierno de la convención y esto hace que Obregón... Este, desde luego se regrese con Carranza y se convierta en el jefe de operaciones de Carranza. Y es cuando van a tener pues va a tener lugar esta nueva etapa de la revolución, que es una guerra civil entre los diferentes grupos revolucionarios, y es cuando a Obregón se deberá, por una parte, el triunfo del constitucionalismo en las armas sobre los... Eh, la gente de Huerta, el ejército federal y también se le deberá el triunfo del constitucionalismo sobre el villismo y el zapatismo. Y derrota en Celaya dos veces a, a Villa. Ahí no queda todo porque, bueno, pues son unas batallas de trinidad. Cada grupo tenía entre 25 mil y 30.000 hombres. Ustedes se imaginan lo que era eso. Y dura cinco semanas. Y bueno, en Santana del Conde pierde su brazo. Inclusive eh, confiesa a Blasco Ibáñez que le viene una depresión y está a punto de suicidarse. Y después todavía, bueno, se rehace y... Toma Saltillo, toma Aguascalientes y, bueno, pues es el fin de la División del Norte. Y aquí nos decía don David Casas, de Venustiano Carranza, que sí es cierto que era muy irónico y que cuando, que él mismo hacía el chiste, bueno, ya cuando se recuperó, porque era, pues ciertamente fue muy duro para él perder su brazo, y que eh, decía, él hacía el chiste de que si no encontraran su brazo, que echaran un centenario al aire y que su mano este lo aparecería para tomar el centenario. Sí era un hombre muy irónico, ciertamente, con un gran sentido del humor. Así es. Obregón
3: es un gran personaje. Es, eh, junto con Madero, con Villa, con Zapata, con Carranza, eh, el quinto gran personaje de la Revolución Mexicana, eh, excepcional, con un talento militar, pero también con un talento político extraordinario. Eh, fue la pieza clave para el triunfo del constitucionalismo, para que se impusiera finalmente sobre, toda, sobre sus enemigos, primero huertistas, y después sobre las otras corrientes revolucionarias, que también querían conquistar el poder. Obregón fue la pieza clave en términos militares, pero también fue una pieza clave en términos políticos, porque quizá haya sido, sin tener la estatura intelectual y la visión de Estado de Carranza, es alguien que va creciendo políticamente en la Revolución con un gran olfato e instinto políticos. Se da cuenta de la importancia de aliarse con la clase obrera, algo a lo que Carranza nunca estuvo muy dispuesto a aceptar. Eh, en cambio, Obregón sí eh, tiene la visión hacia el futuro de la importancia estratégica de aliarse con los trabajadores y los campesinos y lo comienza a hacer desde la propia revolución, porque el triunfo de, de Carranza y de Obregón sobre Villa y Zapata no es solo militar, es también un triunfo político. Es un triunfo que se refleja en la legislación constitucional, preconstitucional de Venustiano Carranza de 1915, pero se refleja en sus alianzas políticas y una de las más importantes es la de la Casa del Obrero Mundial. Y Obregón fue el artífice del pacto de la Casa del Obrero Mundial con el constitucionalismo y la formación de los batallones rojos y que un sector de los trabajadores y de los campesinos de México se hayan aliado con el constitucionalismo para combatir a Villa y a Zapata. Y efectivamente nuestro radioescucha tiene toda la razón. Eh, Obregón era un personaje muy carismático, muy simpático, que se burlaba de todo mundo y que se burlaba de él mismo. Y esta anécdota que él relata la, la describe eh, Blasco Ibáñez. Sí. En, en, en su libro eh, le dice eh, a, a Blasco Ibáñez que seguramente le habrán dicho que Obregón es un ratero que no, no, lo, no lo va a poder negar, que seguramente lo ha escuchado. Y le dice, pero lo, quiero decirle que yo soy menos ratero que el resto de, de los mexicanos, porque yo nada más tengo una mano. Y entonces relata él mismo esta anécdota en donde dice, eh, un, uno de mis asistentes cuando me amputaron el brazo, eh, se había perdido el brazo y no lo encontraban. Y entonces él sabiendo cómo soy, sacó un centenario y lo aventó al aire. Y e inmediatamente apareció mi mano amputada y lo atrapó. Entonces, pues todo el mundo se desternillaba de la risa porque
2: era simpatiquísimo. Sí, como buen norteño, como buen sonorense. Ahora, aquí hay que señalar la, la diferencia de formación, de origen, de la vida de estos personajes. Porque Carranza... Bueno, pues Carranza es un hombre de Estado que fue legislador en la etapa porfirista, que fue gobernador de un Estado y, bueno, pues tenía toda esa experiencia de administrar el poder, esa experiencia política y, sin duda, era un estadista. Y los otros personajes, bueno, pues Zapata y Villa, cada uno en su... Eh, región, bueno pues Zapata eh, tampoco eh, representaba a los pobres porque Zapata, bueno pues además de que siempre andaba elegantísimo con su eh, traje de charro pero muy elegante era realmente de un grupo que no era el de la extrema pobreza ni era como clase, clase media, media, tenía sus tierras, en fin, Animales. y, y Villa, bueno pues Villa sí fue un, un bandolero, Villa como Zapata, no tenían pues la formación intelectual como para pues competir con un personaje como Carranza. Y en el caso de Obregón, Obregón tiene un poco más de preparación, hay que decirlo, uh -huh. que Villa que Zapata, evidentemente, sí. porque pues fue inclusive maestro de escuela, gracias a que su hermano también era el director de una escuela, pero bueno, es un maestro rural y es un hombre que tiene otra característica que no tiene ninguno, de los otros tres, ni Carranza, ni Villa, ni Zapata. Es un empresario. Es un gran empresario, sí. O sea, es un hombre que realmente es muy hábil. O sea, además de ser un magnífico militar, o sea, un muy buen organizador que inventa las loberas, estos hoyos que se hacían en la tierra en donde metía a un hombre con su ametralladora y dejaba varios metros y luego se hacía otro hoyo, y entonces. Pues aparecía que eran muchos y en realidad no eran tantos, multiplicaba eh, a sus contingentes y, bueno, tenía este sentido de la organización eh, innata, militar, como Villa, evidentemente, pero, bueno, pues le ganó. Sí. Le Demostró ganó, que era mejor militar. Pues le ganó a Villa. Sí. Y hay otra cosa, este esta conciencia social, sí, eh, que era era bilingüe, tenía eh, el conocimiento de la lengua yaqui y eh, lo apoyaban los yaquis, lo apoyaban los mayos, los indígenas de Sonora, uh -huh. que es una característica muy importante. Esto fu le ayudó mucho también. Sí. Eh, su alianza con los trabajadores y eh, también una visión de Estado de impulsar la educación y por eso apoyó a Vasconcelos. Así es. Pues vamos a escuchar el texto que les hemos eh, seleccionado para esta mañana de cómo describe José C. Valadez, eh, pues lo que fue eh, Obregón y eh, las razones de su muerte.
0: Álvaro Obregón fue asesinado el 17 de julio de 1928. Víctima de un atentado en manos de José de León Toral En su historia general de la Revolución Mexicana José C. Valadez narra los acontecimientos que llevaron a su muerte
1: Obregón, de acuerdo con la corriente dominante en el país Era el responsable de la persecución a los obispos Del radicalismo anticlerical De los trastornos electorales De las violaciones a la ley Y de las órdenes que firmaba el presidente Plutarco Elías Calles Ahora bien el espíritu laborioso de aquel gran hombre que había en Obregón era en la realidad motivo amenazante para la tranquilidad doméstica. Obregón, sin ser militar, tenía las características del guerrero, quien así como es capaz de dar grandeza a las naciones, también abusa del poder que le proporciona el ingenio y la fuerza. Los católicos siguieron en su alzamiento, creyendo que los obstáculos que el Estado ponía a la Iglesia para una restauración de sus privilegios se debían únicamente a Obregón, creyendo asimismo que la paz en las conciencias sólo volvería a reinar en México con la desaparición del caudillo. No dudaron en hacer cálculos magnecidas.
0: El primer atentado contra la vida de Obregón sucedió el 13 de noviembre de 1927 por un grupo católico identificado como La Liga de Defensa, dirigido por el ingeniero Luis Segura Vilches. Valadez narra el ataque de la siguiente manera.
1: Cuando Obregón paseaba a bordo de un automóvil por las calzadas del bosque de Chapultepec, de otro vehículo en movimiento, le arrojaron una bomba de dinamita que no hizo más efectos que el estallido tan neófitos eran los dinamiteros, que fácil y prontamente fueron aprehendidos los autores y directores del atentado, quienes, días después, sin haber sido consignados a las autoridades competentes, fueron fusilados espectacularmente en el patio de la inspección de policía que estaba dentro del corazón de la metrópoli. Era innegable la existencia de un ambiente según el cual la mano propia del brazo criminal, puesta al servicio de cualquier creencia, era justicia de hecho. De esta manera, no entré un grupo de personas. Antes, en medio de feligresías importantes y populares, el atentado fue mirado con naturalidad. Y adolescentes y adultos, beatas y religiosas, pusieron sus almas en juego de ese pensamiento.
0: La conspiración contra Obregón pudo consumarse ocho meses después del primer atentado. Escuchemos lo que escribió al respecto José C. Baladez.
1: León Toral aceptó armar su mano para matar al futuro jefe del Estado mexicano, inspirado por un fervor rogatorio, dentro del cual se pierden fronteras del derecho y la justicia, y el ser enervado es víctima de lo heroico o de lo que la inconsciencia le hace creer que es heroico. Creyendo ser el llamado a cumplir con un designio divino, no perdió de vista al general Obregón, y presentándose la ocasión de acercarse a su señalada víctima durante un banquete efectuado el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla en la jurisdicción de San Ángel tras el engaño y la traición le hizo disparos a la altura de la nuca Obregón cayó sin vida también Toral pudo perderla en medio de la indignación de quienes asistían a la fiesta pero le salvaron quienes en los destellos del ingenio comprendieron que la existencia de Toral era esencial para descubrir el origen del crimen considerándolo a manera de una criminal satisfacción de la venganza que la ciudad de México rencorosa y soberbia ejercía contra aquel jefe revolucionario de quien no obstante su casi deslumbrante talento su acenderado patriotismo su vida recta y diligente se seguía viendo al caudillo lugareño que odiaba la metrópoli.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, la eh, relación que hace el historiador José C. Baladez, en su Historia General de la Revolución Mexicana sobre estos acontecimientos, pues en donde eh, pues, se pone de manifiesto la eh, intervención de, de la jerarquía eclesiástica, como habíamos comentado, y que no fue una idea de, de la madre Conchita, sino que, bueno, pues estaba toda la eh, alta jerarquía involucrada en el tema. Vamos a dar paso, hay algunas preguntas, muchos saludos que les agradecemos y felicitaciones. Don Fernando López Leiva dice que, que si Carranza, que qué pretendía Carranza con invitar a Blasco Ibáñez a México, pero no, pues no lo invitó Carranza y Blasco Ibáñez quería venir.
3: Así es, eh, cuando Blasco Ibáñez está en México, él eh, viene con la intención de escribir un libro sobre México y sobre la Revolución Mexicana y se entrevista con varios personajes y uno de los que más le interesaba eh, escuchar su opinión era Álvaro Obregón, que entonces era presidente de la República.
2: Eh, Agustín Alcaraz, de Benito Juárez, pues entra en uno de los temas pues, centrales, que es lo que ha sido motivo, pues, de tantas eh, críticas, el que Álvaro Obregón haya decidido reelegirse. Nos dice don Agustín que como era posible esto, sí, pues, un, el lema de la revolución era sufragio efectivo, no reelección, desde luego, desde Madero, esta fue la bandera de la revolución maderista en la constitución de 17 se incorpora eh, pues esta norma a la, a la constitución que este, ¿cómo se explica que se ha querido reelegir? bueno yo creo que aquí hay que considerar dos factores
3: en primer lugar desde luego está eh, la ambición de poder eh, una vez que se conquista el poder y que se le ejerce eh, yo creo que eh, en muchos personajes, y sobre todo muchos de estos grandes personajes históricos, eh, le surge la idea de que es necesario continuar con su obra, que, que no, no, no pueden concluir en cuatro años, que era lo que duraba el periodo presidencial, con todo lo que están impulsando como proyecto de transformación del país. Eh, yo creo que eso... Eh, eh, ha ocurrido en distintas eh, etapas de nuestra historia, y no solo de la mexicana, sino del mundo. Eh, en segundo lugar, yo creo que también una cosa que hay que considerar en esta perspectiva amplia es que muchas de las grandes revoluciones eh, han creado eh, personajes que llegan al poder y que se perpetúan, como Napoleón, como Lenin, como Fidel Castro, como Hugo Chávez... Eh, como ahora Evo Morales, se consideran indispensables, que sin ellos no puede marchar el país. Uh -huh. Creo que Obregón también eh, estuvo imbuido de, de este pensamiento, creo que él se consideraba indispensable para el país, porque hay que reconocer que no solo era ambición personal, eh, sino que era una convicción de que estaban luchando por ideales y por un proyecto y que era un patriota, Obregón fue un gran patriota, que lo que hizo, lo hizo por el bien de México. Yo creo que él de veras eh, estaba convencido de que así era. Y por el otro, pues su círculo de, de, de amigos, de, de aduladores que siempre los hay, que también los llenan de incienso y les hacen creer que, sí, son, indispensables. que son indispensables, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que el, el, el haber modificado la Constitución para reelegirse, eh, bueno, provocó una rebelión de su más cercano colaborador, que era Francisco Serrano, en contra de la reelección, eh, y hubo muchos como Vasconcelos, como Vito Alessio Robles, como personajes que después serían muy importantes no, en las Arnulfo siguientes Ramón
2: es que también… ¿Sí?
3: Que decían, bueno, esto no se puede permitir, si por eso hicimos la revolución, ¿cómo que ahora eh, Obregón se reelige? No, y esto es algo que dura todavía hasta la fecha, este principio de Madero eh, pues ha seguido manteniéndose, aunque últimamente ya se modificó otra vez la constitución y ya se permite la reelección no consecutiva de los legisladores, pero todavía no se permite la reelección de presidente de la república, afortunadamente.
2: Sí y bueno hay que recordar que estos señores qué qué es lo que pasa con muchos de los personajes que mencionaste que llegan al poder después de haber pues expuesto su vida para lograrlo ya sea y que tienen también unas ciertas ideas que consideran que son las que solucionan los problemas del país y que por lo tanto hay que ponerlas en práctica y que hay que continuar con este proyecto. Y en este escenario estos hombres que viven la revolución y que eh, pues llegan al poder con las armas en la mano, también eh, son, eh, como di dijo Vasconcelos, eh, los que consideran que o Abel mata a Caín o Caín mata a Abel. O sea, eh, eh, ¿quién fue el que dijo la revolución es la revolución? Luis Cabrera. Uh, Luis Cabrera. O uh -huh. sea, eh, ¿qué es? Esta esta era la. O, o mataban a sus opositores o sus opositores los mataban a ellos. Porque evidentemente, pues, elimina a, tanto a Serrano como a Arnulfo R. Gómez. Uh -huh. Pero es evidente que si Serrano y Gómez hubieran estado eh, en, de, del otro lado, que hubieran tenido la posibilidad de eliminar a Obregón, lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho. Eso creo que es algo muy necesario que, que entendamos la, la dinámica de, de estos personajes y de ese momento histórico. Don José Guadalupe Medina, de Netzahualcoyot dice que si cuando asesinaron a Álvaro Obregón, eh, que, 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 que quien eh, se encabezaban al clero mexicano, bueno, estaba el arzobispo Mora y Mora del Río, Río uh -huh. que al, el arzobispo Mora y del Río había dicho, porque, porque esto también es muy importante destacarlo, como pues la iglesia sigue teniendo una gran fuerza política en nuestro país, por ser, pues, la iglesia hegemónica, pues, más del 80%, si no es, si ya, sí. ya de, al ochenta y tantos 83%. Por, por ciento de los mexicanos son católicos, uh -huh. una fuerza política bárbara. Y, desde luego, ha promovido toda una idea en contra de estos personajes, que es una leyenda negra terrible, pero se olvida, por ejemplo, se omite eh, difundir que fue la jerarquía eclesiástica la primera que lanzó la lucha en contra de la Constitución. La Primero, pues habían estado en contra de la revolución y habían apoyado a Huerta, pero después estuvieron en contra de la Constitución y cuando viene, porque aquí nos preguntan por la guerra cristera y todo lo demás, bueno, pues cuando viene esta lucha es porque primero el arzobispo dice textualmente que están en contra de la Constitución y que no la van a cumplir, punto. Uh -huh. Que están en contra del artículo tercero del 27 y del 130. Y entonces es cuando pues viene el enfrentamiento con el Estado. Así es. Uh -huh. Vamos a hacer otra pausa para escuchar el corrido de Obregón con el trío Luna. Boo boo
5: Al juez se metió que en el terrible combate, en el ayer súpense a todos tan del matiz. pues les dijo las verdad Y les cantó la cuarenta a todos esos goyoses que andan de grande.
2: Preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. De hecho, hay muchísimas llamadas, pero casi todas son nada más de saludos y felicitaciones, que les agradecemos mucho. Y ahorita, si nos da tiempo, les damos, eh, pues, personalmente, nombre por nombre, las gracias. Pero don Alberto Fernández de Naucalpan eh, dice que, eh, pues, Obregón se rodeó de revolucionarios. Eh, eh, con ideales como Benjamín Gil, agraristas como Antonio Díaz Soto y Gama y Francisco J. Mújica. Sí, desde luego, o sea, él había apoyado cuando en el constituyente de 17, pues los renovadores no estaban de acuerdo con que se pusieran las reformas sociales en la constitución y que después los jacobinos los llaman obstruccionistas, pues los jacobinos se alejan de Carranza, si bien habían estado originalmente con, con Carranza, como Francisco J. Mújica, pero se alejan y el que se convierte en el líder que puede apoyarlos es Obregón. Uh -huh. Contra lo que han dicho algunos colegas, de que es una publicidad que hizo el propio Obregón durante su gobierno, ¿no? Pues esto lo reconocen los propios constituyentes en sus memorias, uh -huh. como Bojorques por ejemplo. Así es. Sí. Dice que, ¿cuáles fueron los logros más importantes de Obregón como presidente? Bueno, primero que nada, había hecho una alianza con los trabajadores, bueno, desde la Revolución, con la eh, la Com, con la Casa del Obrero Mundial, los Batallones Rojos, que después disuelve Carranza, disuelve a los Batallones Rojos, disuelve la Casa del Obrero Mundial, y entonces surge la CROM, la Confederación eh, Regional de eh, Obreros, Obreros me Mexicanos, uh -huh. eh, donde está, ese, su líder será Luis N. Morones, que se va a aliar con Obregón. Entonces, en realidad, cuando venga pues la rebelión de la huertista en donde muchos militares se van con de la Huerta, cuando él quiere en la sucesión presidencial apoyar a Calles y no a de la Huerta, que entonces ya se rompe el grupo de sonorenses, sí, bueno, bueno. En la trilogía que había y de la Huerta pues tiene el apoyo de muchos eh, eh, miembros del ejército pues va a Obregón a salir adelante gracias a su alianza con los trabajadores Así es. y logra que sea Calles el presidente y después eh, bueno hay que antes de ver esto de la sucesión presidencial nos pregunta don Javier sobre los logros bueno hace muchas cosas don Javier primero que nada para corresponder a esta alianza que tenía con los trabajadores. Eh, va a hacer un proyecto para la Secretaría de Trabajo que no prospera porque es, dicen que son facultades del estado de los estados y que no debe ser eh, una legislación federal. Luego, eh, pues, reorganiza el ejército, atrae a zapatistas y a villistas Busca el reconocimiento de Estados Unidos con las conferencias de Bucarelli, que no son tratados, en donde se, se estaba negociando que la, el artículo 27 no fuera retroactivo, que eso era lo que quería Estados Unidos, pero finalmente no se firma nada. También, pues lo que es muy importante es el impulso que se da a la educación creando la Secretaría de Educación Pública, nombrando ahí a Vasconcelos para que haga las escuelas rurales, eh, la formación de maestros, las campañas de alfabetización, eh, la difusión de la literatura, del impulso al arte. Hace también un proyecto para el seguro social que tampoco prospera porque los sindicatos lo consideran insuficiente. Y, bueno, esto es parte de lo que ya es poner en la realidad pues las demandas de la revolución porque reparte muchísima tierra. Esto es algo que hay que decirlo, porque a veces pues esto se, se olvida. Él lleva a cabo toda una reforma agraria muy importante se reparten 971,627 hectáreas a 150. Y además señala que no solo hay que dar tierras, sino semillas, créditos, fertilizantes y hacer medios de comunicación. Sí, yo creo que
3: Obregón eh, como presidente fue un buen presidente. Creo que, que las obras que emprendió eh, realmente por primera vez después de la revolución, después de los diez años de guerra civil, eh, comienzan a, a reconstruir a México. Él, él se propone la reconstrucción nacional y también la unidad, el, el dejar atrás la lucha de facciones, los enemigos, eh, las venganzas eh, y... Eh, por un lado, cumplir con los principios de la revolución y por el otro, constituir un, un estado fuerte, un estado nacional eh, como no había en México desde hacía más de diez años. Y, y creo que en, en las dos tareas es muy exitoso. Eh, si realmente comienza a aplicar los principales principios de la revolución en materia agraria, en materia laboral, en materia educativa, en materia cultural… Eh, hay, hay un antes y un después. Eh, Carranza no pudo hacerlo, su gobierno fue muy azaroso, muy complicado, no dominaba a la mayor buena parte del país, seguían desafiando los movimientos como el villismo, el zapatismo, el felicismo, el eh, pelaecismo… En, en, había regiones que escapaban del control del Estado Nacional. Con Obregón eso ya no existe. Eh, Obregón sí es el, el poder soberano nacional y a partir de eso logra comenzar a aplicar eh, los principios de la revolución y también… Eh, a diferencia del de carrancismo que todavía estaba en guerra contra Villa y Zapata Y, y, y los porfiristas que quedaban eh, Obregón trata de que todos se unan eh, Los villistas, los zapatistas eh, El zapatismo, se, los sobrevivientes zapatistas son un aliado fundamental Con el Partido Nacional de el Genovevo de la O eh, Antonio sí, Díaz Otega Gildardo Magaña. Gildardo Magaña Todos ellos son obregonistas Muchos de los villistas también, muchos de los carrancistas también, eh, bueno, los carrancistas más bien más independientes se, se, se suman a este proyecto, como Vasconcelos, eh, como Antonio y Villarreal apoyan a, a Obregón. Entonces es, es un gobierno de reconstrucción y de unidad nacional que da pasos muy importantes a pues lo que va a ser realmente el México moderno, porque ahí es donde se comienzan realmente a, a poner los cimientos del México del siglo XX
2: y don José Guadalupe Medina, nos ha, de, de, de Zahualcón, nos había planteado otra pregunta que me quedó pendiente. Dice que cuál fue el principal a separación Estado-Iglesia. Aquí el tema ya no era separación Estado-Iglesia, don José, porque esta idea de la separación Estado-Iglesia, que era la independencia del Estado respecto de la Iglesia, fue la lucha de la generación de Juárez, de la Reforma que había que independizar al Estado para que el Estado fuera soberano y dejara de ser un Estado confesional y fuera un Estado laico. Pero aquí el tema es someter a la Iglesia uh -huh. a la autoridad del gobierno, a la autoridad civil, como lo habían querido hacer desde los constituyentes de 17. Uh -huh. Que habían dicho, no, a ver, nada de que dejemos libertad religiosa y eh, para la educación, enseñanza ah. libre enseñanza, porque entonces pues el clero va a seguir enseñando este todo lo que quiera enseñar en contra de la revolución de la constitución, etcétera. No, hay, tiene que haber una educación laica, y así lo ponen, eh, que la educación debe ser laica y que la iglesia no debe tener en sus manos a la educación. Así queda en el artículo tercero original. Y eh, hubo quienes querían ir todavía más allá, eh, como eh, Luis Gemonzón, por ejemplo, que decían, no, no es suficiente con que sea laica, tenemos que especificar que sea racionalista, porque el laico es neutral, que el maestro no le va a enseñar al niño ninguna religión, pero tampoco lo va a sacar de todas las de los mitos y leyendas que le han inculcado fuera de la escuela. Mm. Tenemos que dar una enseñanza eh, racionalista. Esto no ganó este otro sonorense, quedó nada más lo de laico. Entonces, ese es el tema. Y don José Rosendo Cerrato Miranda de la Cuauhtémoc, que si este fue el inicio, pues el asesinato de Obregón, de la guerra cristera Pues podemos decir Que no es que sea el inicio de la guerra cristera Pero es parte del proceso El movimiento cristero Pues se va o sea, Es todo un proceso en el que se van a ir Recrudeciendo las posiciones la, El enfrentamiento Será cada vez mayor Entre eh, La jerarquía eclesiástica Después de tramar este complot Pues se hará la liga de defensa de la, de la religión católica y pues todo el proceso que va a concluir hasta decir uh -huh. Sí, es,
3: es una lucha que se lleva buena parte de los años 20, este enfrentamiento entre el Estado surgido de la Revolución y la Iglesia y los laicos católicos que la, que la siguen, eh, una guerra civil eh, que se conoce como la, la cristiada. Eh, y el, el asesinato de Obregón es, es también un punto de ruptura porque por un lado eh, pone fin a, a este enfrentamiento sangriento entre, entre la jerarquía eclesiástica y los laicos católicos contra el Estado mexicano pero también es un punto de ruptura en, en la familia revolucionaria porque el asesinato de Obregón es una crisis de Estado es una gran crisis política nacional en donde Plutarco Elías Calles tiene el latino de decir, bueno, hasta aquí llegamos, ya no podemos seguir eh, dirimiendo la lucha por el poder a balazos, tenemos que institucionalizar esto, tenemos que cre crear un partido, todas las diferencias ya no van a ser en los campos de batalla, van a ser luchas de ideas al interior de un partido político. Y es cuando surge el PNR.
2: Así es, pues ya nos tenemos que despedir. Le agradecemos al doctor Felipe Ávila que nos haya acompañado. Gracias, felices a los compañeros que hacen posible el programa. Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos. En el control de audio estuvo Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos de Linda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.